0: Goldwissen von Xetra Gold, der Podcast. An der Börse gibt es Begriffe, hinter denen selbst viele fortgeschrittene Anlegerinnen und Anleger ein Fragezeichen machen. Solch ein Begriff ist Exchange Traded Commodity, ETC abgekürzt. Was soll das sein? Wir erläutern es Ihnen im Goldwissen Podcast, nicht zuletzt weil auch Xetra Gold ein ETC ist. Zuerst hören Sie wie gewohnt einen Infotext zum Thema, danach interviewe ich einen erfahrenen ETC-Experten für Sie, Stefan Kraus von der Deutschen Börse. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse und viel Spaß beim Zuhören.
1: Von ETFs, Exchange Traded Funds, also börsengehandelten Indexfonds, haben die meisten Anlegerinnen und Anleger sicher schon einmal gehört. Aber von ETCs? Eines vorweg, die beiden Anlageklassen haben einiges gemeinsam, unterscheiden sich jedoch auch in vielerlei Hinsicht. Aber was genau ist ein ETC und welche Möglichkeiten bietet er Anlegern? ETC steht für Exchange Traded Commodities. Das sind börsengehandelte Wertpapiere, mit denen Anleger in Rohstoffe investieren können. ETCs gibt es für fast alle Rohstoffarten. Fossile Energieträger, Industriemetalle, Agrarprodukte und Edelmetalle wie zum Beispiel Gold. Mit ihnen lassen sich Rohstoffe an der Börse einfach und kostengünstig handeln. Also praktisch genau wie bei ETFs. ETFs zählen zu den beliebtesten Investitionsformen, weil Anleger damit ganze Indizes genauso flexibel, liquide und kostengünstig an der Börse handeln können wie einzelne Aktien. Worin unterscheiden sich ETFs und ETCs? Ein ETF bildet die Wertentwicklung eines einzelnen Index ab, zum Beispiel den DAX. Ein ETC bildet die Wertentwicklung eines einzelnen Rohstoffs ab. Darin und in ihrer Handelbarkeit an der Börse sind sich die beiden Anlageklassen also ähnlich. Rechtlich unterscheiden sich ETFs und ETCs aber grundlegend. ETFs gelten als Sondervermögen. ETCs hingegen sind unbefristet gültige Schuldverschreibungen der jeweiligen Emittenten. Der große Unterschied? Muss ein Emittent Insolvenz anmelden, sind Sondervermögen, also die ETFs, geschützt. Wer in Schuldverschreibungen wie ETCs anlegt, kann theoretisch einen Totalverlust seiner Investition erleiden. Um genau das zu verhindern, sind ETCs besichert. Auf welche Art und wie gut die jeweiligen ETCs besichert sind, dabei gibt es deutliche Unterschiede. Welche Formen der Besicherung gibt es? Die einfachste und transparenteste Möglichkeit, ein ETC zu besichern, ist es, den jeweiligen Rohstoff zu 100% als Sicherheit zu hinterlegen. Das ist bei Edelmetallen wie Gold relativ einfach. Für jeden Gold-ETC-Anteil kauft der Emittent einfach die entsprechende Menge physisches Gold und lagert sie in einem Tresor sicher ein. Bei einigen Gold-ETCs, wie beispielsweise Xetra-Gold, können Käufer sich sogar jederzeit physisches Gold ausliefern lassen, entsprechend dem Wert ihrer ETC-Anteile. Ganz anders sieht es jedoch bei fossilen Energieträgern, Industriemetallen und Agrarprodukten aus. Diese ETCs müssen auf andere Weise besichert werden. Denn eine physische Hinterlegung wäre wegen der hohen Lager- und Transportkosten viel zu teuer. Deshalb werden sie mit Hilfe von Kreditsicherheiten, Bareinlagen oder Wertpapieren mit sehr hoher Bonität besichert. Es gibt noch eine weitere Besicherungsart, und zwar durch sogenannte Drittdeckung, also meist durch eine Bank oder ein Unternehmen. Sind ETCs durch solch eine Drittdeckung besichert, besteht allerdings das Risiko, dass dieser Dritte, also eine Bank oder ein Unternehmen, nicht bezahlen kann, wenn der Anleger sich seine ETC-Anteile auszahlen lassen möchte. ETCs auf Futures, Verzerrung der Performance möglich. ETCs auf Edelmetalle vollziehen die Wertentwicklung des Sofortpreises an der Börse nach. Die Wertentwicklung von Gold-ETCs wie Xetragold entspricht also annähernd 1 zu 1 dem Goldpreis. ETCs auf Öl, Erdgas und Agrargüter hingegen folgen in der Regel dem Preis des jeweiligen Rohstoff Futures, also dem Preis, von dem die Rohstoffhändler in der näheren Zukunft ausgehen. Unterm Strich bedeutet das, dass der ETC die Preisentwicklung des jeweiligen Rohstoffs nicht mehr akkurat wiedergibt. Warum können Rohstoffe nicht genau wie Indizes als ETF an der Börse gehandelt werden? Eine EU-Richtlinie verlangt bei ETFs ein Mindestmaß an Diversifizierung. Ein ETF auf einen einzelnen Rohstoff ist in der EU also nicht erlaubt. Anleger, die ETFs auf einzelne Rohstoffe handeln wollen, müssten sich deshalb im Nicht-EU-Ausland damit eindecken. Allerdings werden diese ETFs nicht in Euro gehandelt, sodass ein unerwünschtes Wechselkursrisiko entsteht. Mit ETCs sind Anleger in der Eurozone deshalb deutlich besser bedient. Auf die Gesamtkostenquote kommt es an. Sie haben eben schon gehört, dass der Handel mit ETFs und ETCs einfach und kostengünstig ist. Aber wie sieht es mit den laufenden Kosten aus? ETFs bilden als Indexfonds einen Marktindex lediglich passiv ab. Deshalb sind die Managementkosten im Vergleich zu Investmentfonds gering. Deshalb ist bei ETFs auch die Gesamtkostenquote niedrig. Die Gesamtkostenquote bezeichnet den prozentualen Anteil der gesamten Kosten und Gebühren eines Fonds an seinem Gesamtvermögen. Eine ähnlich niedrige Gesamtkostenquote wie ETFs haben auch bestimmte ETCs, diejenigen nämlich, die sich relativ einfach mit dem jeweiligen Rohstoff besichern lassen, zum Beispiel Gold. Denn hier wird, wie bei einem Indexfonds, nur die Performance eines Basiswerts abgebildet. Die Gesamtkostenquoten von Gold-ETFs und Gold-ETCs zum Beispiel liegen durchschnittlich zwischen 0,00 und 0,59 Prozent pro Jahr und sind damit deutlich niedriger als bei Investmentfonds. Bei ihnen liegen die Gesamtkostenquoten zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Sollten Anleger Rohstoffe besser physisch oder als ETC handeln? Wer Rohstoffe handeln möchte, sollte sich zuallererst Gedanken über die Lagerung machen. Und das ist bei Agrarprodukten, Industriemetallen oder fossilen Energieträgern eine echte Herausforderung. Wer zum Beispiel Rohöl der in Europa verbreiteten Sorte UK Brand im Wert von 50.000 Euro erwerben möchte, müsste rund 1.300 Fässer mit jeweils 159 Litern Rohöl aufbewahren. Hier sind ETCs eine kosteneffiziente Alternative. Allerdings sollten Anleger, wie gesagt, vor dem Kauf einen Blick auf die Art der Besicherung werfen, um Risiken abschätzen zu können. Anders sieht es bei Edelmetallen aus. Die Menge Gold beispielsweise, die ein Anleger für 50.000 Euro erwerben könnte, wäre nicht einmal ein Kilogramm schwer und würde in einer Zigarettenschachtel Platz finden. Physisches Gold lässt sich also bequem in größeren Mengen lagern. Allerdings entstehen hierbei laufende Kosten, sei es durch ein Bankschließfach oder ein Tresor zu Hause. Außerdem sind bei Goldbarren und Goldmünzen die Spannen zwischen An- und Verkaufskurs sehr hoch. Viel höher als bei Gold-ETCs. Wer also Gold jederzeit als Zahlungsmittel verfügbar haben will, auch für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass das Wirtschaftssystem völlig zusammenbricht, muss bereit sein, die Mehrkosten für Kauf und Aufbewahrung von Goldbarren bzw. Goldmünzen zu tragen. Anleger, die ihr Portfolio mit Gold in erster Linie stabilisieren und das Edelmetall als Inflationsschutz nutzen möchten, kommen mit physisch besicherten Gold-ETCs deutlich günstiger weg. Wenn Sie darüber hinaus einen Anbieter wählen, bei dem Sie sich physisches Gold im Wert Ihrer ETC-Anteile ausliefern lassen können, profitieren Sie gleich doppelt. Sie nutzen die Vorteile des einfachen Börsenhandels und besitzen gewissermaßen den physischen Rohstoff.
0: Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, klasse, dass Sie wieder bei uns sind beim Goldwissen-Podcast von Xetra Gold. In dieser Folge geht es um ETCs. Das ist die Abkürzung für Exchange Traded Commodities, also börsengehandelte Rohstoffe. Zu dieser Kategorie Anlageprodukte gehören übrigens auch börsengehandelte Edelmetalle wie Xetra Gold. Ich bin Mario Müller-Dofel vom Xetra Gold Podcast Team. Mein Interviewgast für diese Folge ist Stefan Kraus. Er verantwortet das ETF- und ETP-Segment der deutschen Börse und beschäftigt sich seit rund 15 Jahren mit der Entwicklung und der Börsennotierung von ETCs. ETP steht übrigens für Exchange Traded Products. Lieber Herr Kraus, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Herr Müller-Dofel.
0: Herr Kraus, im ersten Teil dieser Podcast-Folge haben Goldinteressierte bereits erfahren, was ein ETC ist. Seit wann gibt es aber diese Anlageprodukte und warum wurden sie erfunden?
2: Ja, Tatsächlich gibt es ETCs schon eine ganze Weile. Der erste wurde in Europa im Jahr 2004 aufgelegt. Das Produkt hieß damals Gold Bullion Securities. Und Wie man schon schön am Namen erkennen kann, es handelte sich hierbei um ein Gold-ETC. Es passt also ganz wunderbar zum Thema dieses Podcasts. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wurde überhaupt dieses Produkt als ETC aufgelegt? Denn äh, schließlich gab es schon damals ETFs und ETFs haben sich so langsam als Anlageinstrument äh, durchgesetzt in Europa und äh, viele institutionelle Anleger haben die Vorzüge von ETFs bereits erkannt. Und äh, so stellte sich die Frage, ist es auch möglich, einen ETF auf Gold in Europa in der EU anzubieten? Und leider sah es dann so aus, dass die EU-Fondsregulierung schlichtweg keine Fonds auf Einzelinvestments zulässt, So musste sozusagen die Kreativität der Anbieter äh, gefragt werden, um hier ein Produkt anzubieten, das äh, letztendlich ein Goldinvestment in einer ähnlichen Form ermöglichte und das war eben das Konstrukt des ETC. Im Gegensatz zu Fonds ähm, handelt es sich hierbei um eine Schuldverschreibung. ist also ähm, nochmal eine andere Rechtsform äh, als der Fonds. Ähm, Aber es ist eben genau diese Struktur der Schuldverschreibung, die diese Freiheitsgrade bietet, damit äh, ein Produkt auf ein Einzelinvestment wie Gold möglich ist. Und damit war es dann eben erstmals möglich, dass Anleger auch einfach und kostengünstig in Gold investieren konnten, wie es bereits zuvor äh, mit ETFs für Aktien möglich war.
0: Ja, Herr Kraus, das ist ja sehr interessant, dass Sie sagen, dass Regulierung zu dieser Innovation geführt hat, weil ja Regulierung oder weil Unternehmen oft mit Regulierung hadern, weil sie Umstände macht, weil sie Geld kosten. Hier ist der ETC rausgekommen. Wunderbar. Erläutern Sie uns doch mal bitte typische Merkmale bei der Konstruktion von ETCs, dass wir das ein bisschen besser verstehen, was da so dahinter steckt.
2: Ja, gerne. Also wie schon kurz besprochen, handelt es sich bei ETCs um Schuldverschreibungen. Das heißt, das ist eine andere Rechtsform, als man sie zum Beispiel von Fonds kennt, von den klassischen ETFs. Mhm. Dennoch sind die ETCs in der Regel so aufgebaut, dass sie möglichst viele Vorteile von ETFs übernehmen. Zum Beispiel die fortlaufende Handelbarkeit an einer Börse oder auch die Besicherung mit dem zugrunde liegenden Basiswert. Bei Gold-ETCs ist das eben entsprechend dann zum Beispiel durch Goldbarren. Es gibt aber auch ETCs, bei denen eine Besicherung durch den zugrunde liegenden Basiswert aus zum Beispiel Lagerungs- oder auch Kostengründen nicht so ohne weiteres möglich ist. Dann erfolgt eine solche Besicherung zum Beispiel durch Hinterlegung von Wertpapieren oder auch Barmitteln. Und oftmals sind es auch genau solche Punkte wie die Lagerfähigkeit, die darüber entscheiden, wie der jeweilige Rohstoffmarkt abgebildet wird. Also bei Gold und anderen Edelmetallen, da ist das alles relativ einfach. Denn Gold nimmt relativ zum Wert gesehen auch wenig Platz ein. Und es ist auch ein wesentlicher Faktor, es verdirbt auch nicht. Ja. Wenn man sich dagegen andere Produkte anschaut, zum Beispiel ETCs auf Fleisch- und Agrarprodukte, da stellen sich dann ganz andere Fragen. Zum Beispiel die Sicherstellung einer ausreichenden Kühlung oder auch die Beachtung von Hygienevorschriften, da ist es also nicht so ohne weiteres möglich, dass man, wie es im Fall von Gold äh, der Fall ist, dass man die Produkte in einen Tresor lagert und ähm, sich nicht äh, Gedanken um die Güte des Goldes machen kann, weil die durch die Lagerung einfach nicht sich verschlechtert. Ja, und ja. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Die Verwahrung an sich ist dann natürlich noch mal ein anderes Thema, denn die muss sicher sein. Das ist das Wichtigste bei Goldbaren. Das ist bei ETCs auch immer der Fall, denn diese liegen in besonders gesicherten Tresoren äh, bei Banken, äh, die die Anbieter anmieten. Wenn man sich anschaut, welche Arten von ETCs es gibt, dann hat das auch durchaus Einfluss auf die Art und Weise, wie der ETC abgebildet wird. Wenn ich auf den Rohstoff selbst zugreifen kann, also bei Gold ist es, wie gesagt, durch die Goldbarren recht einfach möglich, dann ähm, brauche ich äh, für die Abbildung des äh, Rohstoffmarkts keine zum Beispiel Derivate oder Futures-Kontrakte einsetzen, denn ich kann diese Goldbarren in meinen Tresor legen und habe die dann als Sicherheit hinterlegt. Und dann bilde ich auch den Goldspotpreis ab, äh, wie er eben auch den, an den klassischen Goldhandelsplätzen
0: täglich festgestellt wird. Sie haben gerade gesagt, Sie legen den dann in Ihren Tresor. Das müssen wir hier klarstellen. Sie legen natürlich nicht die Barren bei sich zu Hause in einen Tresor, Herr Kraus, sondern der ist in einem Hochsicherheitstresor, sind die Barren vom jeweiligen Anbieter versteckt äh, und verschlossen. Da kommt also niemand ran, stimmt's?
2: Genau so sieht aus. Natürlich äh, ein großer Vorteil auch des ETC-Investments gegenüber dem äh, persönlichen Erwerb von physischem Gold. Denn da muss ich mich natürlich genau um solche Fragestellungen kümmern. Da muss ich mir überlegen, wie schaffe ich es, dass ich diese Goldbahn auch möglichst sicher verwahre.
0: Genau. Herr Kraus, Sie haben gerade angesprochen, ein Vorteil von ETCs, nämlich die Handelbarkeit an den Börsen. Jetzt stellen wir uns mal vor, Sie haben so einen ETC konstruiert, Sie haben den gebaut und jetzt kann er an die Börse. Aber wie kommt denn der dahin? Ja, im Grunde
2: genommen unterscheidet sich der Weg eines ETCs gar nicht so sehr von dem Weg einer Aktie an die Börse. Mhm. Also üblicherweise ist es so, wenn ein neuer Anbieter bei uns an der Börse ETCs notieren möchte, dann beginnen die Vorbereitungen dafür in der Regel schon einige Monate vor der geplanten Börsenzulassung. Ja. Wir sprechen dann mit dem Anbieter, erläutern die Schritte, die notwendig sind, um an die Börse zu kommen und klären vor allem auch mal die, die Voraussetzungen für die Börsenzulassung ab. Da ist es wichtig für uns, dass wir hier transparent und vollständig die Punkte darlegen, damit der Anbieter mhm. auf seiner Seite auch alle notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zulassung in die Wege leiten kann. Darüber hinaus äh, besprechen wir natürlich auch das Rahmenwerk für den Handel der Produkte auf Xetra. Als größter Handelsplatz für ETFs und ETPs ist es zum Beispiel für uns besonders wichtig, dass wir auch einen liquiden Handel der ETCs darstellen können. Und äh, dafür arbeiten wir mit sogenannten Designated Sponsors zusammen. Das sind Handelsteilnehmer, die sich uns gegenüber zur fortlaufenden Bereitstellung von An- und Verkaufskursen auf Xetra verpflichtet haben, sodass Anleger jederzeit ETCs kaufen und verkaufen können. Und sollte dann am Ende die Börsenzulastung erfolgreich durchlaufen worden sein, dann veröffentlichen wir das auch auf unserer Webseite. Die Anleger können sich dann dort informieren über die neuen Produktzulassung und sich auf einfache Art und Weise einen Überblick verschaffen über das ähm, angewachsene Produktangebot.
0: Ähm, mhm. Also wir beide führen ja jetzt hier ein, ein relativ kurzes Interview und wenn Sie das so erzählen, dann hört sich das alles ganz einfach an und es klingt vielleicht so ein bisschen so, als würde das alles schnell gehen. Ähm, aber möglicherweise ist es gar nicht so. Wie lange dauert denn so eine Vorbereitung einer Börsennotierung von einem ETC. So ungefähr
2: Ja, so üblicherweise beginnen die ersten Gespräche etwa, ich würde sagen, drei bis sechs Monate vor dem geplanten Zulassungstermin. Also so ein gutes mhm. halbes Jahr kann man schon einplanen, insbesondere auch, wenn es sich um einen neuen Anbieter handelt. Ja. Äh, bei bestehenden Anbietern, die natürlich die Prozesse schon aus vorangegangenen Listings kennen, ist die Vorlaufzeit schlichtweg deutlich kürzer.
0: Jetzt ist ein neuer ETC an der Börse. Ist das auch nur ein Produkt mehr, was da jetzt hin und her gehandelt wird? Oder äh, erfüllen ETCs an den Märkten auch... Ja, sagen wir mal einen guten Zweck. Bringen Sie irgendwelche Vorteile mit? Ganz klar bringen ETCs eine ganze Menge von äh,
2: Vorteile mit. Der größte Vorteil, glaube ich, aus meiner Sicht ist, dass äh, Anleger über ETCs einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu Rohstoffinvestments bekommen. Äh, Der Privatanleger hat ja üblicherweise keinen direkten Zugang zu den Rohstoffmärkten und letztendlich wird dieser mit ETCs hergestellt. Die Auswahl, die ist wirklich groß. Also auf Xetra bieten wir ein sehr breites Spektrum an ETCs auf, zum Beispiel Edelmetalle, Industriemetalle, Energierohstoffe, Agrarrohstoffe an. Also Anleger können hier aus einer Vielzahl verschiedener Produkte den für sie passenden Rohstoffmarkt auswählen. Ein weiterer Vorteil, das ist auch immer von großer Bedeutung, sind die Kosten. Ja, der direkte Direkterwerb von Edelmetallen wie Gold ist üblicherweise mit relativ hohen An- und Verkaufsspannen verbunden. Und äh, im etc handeln das ist ein großer Vorteil, sind diese Kosten sehr gering. Ja, nur mal um ein Beispiel zu geben. Äh, bei Gold-ETCs, und das sind sicherlich auch die liquideste Kategorie an ETCs, die bei uns gehandelt wird, da liegen diese Handelskosten üblicherweise bei unter 0,1%. Prozent für den An- und Verkauf der Produkte. Ja,
0: Ja, das ist ja nicht viel. Mhm.
2: Absolut. Ein ganz deutlicher Kostenvorteil gegenüber dem Direkthandel von Gold. Und das macht sicherlich auch die Attraktivität der Produkte aus. Ja, ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist auch der Sicherheitsaspekt, den ETCs mitbringen, denn nicht jeder Anleger möchte sich natürlich Gedanken darüber machen, wie er auch die Goldbarren sicher zu Hause verwahrt. Ja, es gibt sicher eine ganze Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel das Anmieten eines Bankschließfachs oder auch die Anschaffung eines Tresors, in dem ich dann die Goldbarren äh, verwahre, mhm. aber ähm, diese Gedanken muss ich mir erst gar nicht bei einem ETC-Investment machen. Die übernimmt der Anbieter für mich. Der sorgt dafür, dass die Goldbarren in einem möglichst sicheren Tresor hinterlegt werden und übernimmt auch die Kosten dafür, dass es dann alles in den Produktkosten enthalten. Und der Anleger selbst muss sich über solche Aspekte gar keine Gedanken mehr machen.
0: Mhm. Sie haben gesagt, dass die deutsche Börse, das etc. Etliche ETC anbietet. Das bedeutet, die Anleger in Deutschland nehmen diese Produktkategorie an. Können Sie sich denn noch erinnern, welcher der erste ETC in Deutschland war und warum war es gerade dieser und gibt es den noch?
2: Ja, tatsächlich gab es gar nicht den einen ETC, der als erstes in Deutschland gestartet ist. Also es war vielmehr gleich eine ganze Produktpalette, nämlich 31 ETCs auf die verschiedensten Rohstoffe von A wie Aluminium bis Z wie Zinn hatten wir schon damals ein sehr breites Angebot äh, an ETCs. Gestartet ist das Ganze im November 2006, also vor rund 14 Jahren, als wir eben unser ähm, ETC-Segment aufgelegt haben und die ersten Produkte dann in dem Segment notiert wurden. Und seitdem haben wir das Produktangebot natürlich weiter ausgebaut. ähm, Aber in der Tat, die meisten Produkte, die die damals aufgelegt wurden, die sind auch heute tatsächlich noch auf Xetra gelistet. Man äh, hat äh, vielleicht nicht mehr so einfach die Namen präsent äh, der Produkte, denn der Anbieter, der damals die ersten ETCs an den Markt brachte, das war ETF Securities, Den gibt es in dieser Form nicht mehr. Der hatte zwischenzeitlich seine Produkte aber an einen weiteren Anbieter verkauft, namens Wisdom Tree. Und unter diesem Namen sind die Produkte auch heute noch auf Xetra handelbar.
0: Und wie viele ETCs gibt es? heute insgesamt in Deutschland?
2: Ja, aktuell handeln wir so über 160 äh, ETCs von wow. sieben Anbietern auf Xetra, also eine ganze Menge. Das ist ein breites Angebot und aus unserer Sicht sollte damit eigentlich äh, sollten die interessantesten Rohstoffe damit abgedeckt sein. Ja. Ähm, wenn wir uns mal so die Handelsvolumina anschauen dann sehen wir, dass es beim Handel von ETCs schon einen klaren Fokus auf Edelmetall-ETCs gibt. Wir machen so rund 75% des gesamten ETC-Handelsvolumens bei uns an der Börse aus. Und Sie können es vielleicht schon ahnen, von diesen 75% entfallen wiederum ca. 90% allein auf Gold-ETCs. Also man sieht hier schon ganz klar, wie hoch die Attraktivität von Gold als Anlageobjekt ist und wie gut das Produkt von Investoren angenommen wird.
0: Ja, und eines dieser Gold-ETCs ist eben Cetragold. gold Cetra gold ist goldgedeckt. Wir haben darüber schon etwas gesprochen. Können Sie noch mal erläutern, wie das eigentlich genau funktioniert? Also mal angenommen, ich kaufe jetzt für 2000 Euro Cetra Goldanteile. Wie viel Gold ist das? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Wo liegt das überhaupt? Haben Sie dazu ein paar kurze Erklärungen für uns?
2: Ja, wo es liegt, das kann ich Ihnen direkt beantworten. Das liegt in einem Tresor der Clearstreams, eine Tochterunternehmen der Gruppe Deutsche Börse. Da liegen eben auch viele Wertpapiere drin. Sie können sich also vorstellen, dass dieser Tresor mit besonderes hohen Sicherheitsvorkehrungen bedacht ist, sodass auch hier den Goldbarren, die dort gelagert werden, sicherlich nichts passiert. Was man unter dem Begriff Gold gedeckt versteht, das ist letztendlich genau diese Besicherung des ETC durch physisches Gold. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal nahezu aller auf Xetra handelbaren Gold-ETCs. Aus meiner Sicht ergeben sich für Anleger äh, daraus zwei konkrete Vorteile. Nämlich zum einen ähm, ermöglicht diese physische Hinterlegung des Goldes die Abbildung des Goldspotpreises. Da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Das heißt, Anleger können dann ganz einfach die aktuelle Goldpreisentwicklung nachvollziehen anhand des Dollar-Goldpreises oder Euro-Goldpreises, wie er eben an den großen Goldhandelsplätzen der Welt festgestellt wird ohne dass ich mich äh, zum Beispiel mit futures oder den Besonderheiten anderer Rohstoffmärkte beschäftigen muss. Das ist wieder dieses Thema Lagerfähigkeit und die, die besonderen Vorkehrungen, die ich als Anbieter treffen muss, um eben auch möglichst exakt die Preise des jeweiligen Rohstoffmarkts abbilden zu können. Und der zweite Vorteil ist eben der Sicherheitsaspekt. Ja, das haben wir auch schon kurz angesprochen. Ich muss mich nicht selbst um die Verwahrung der Produkte kümmern. Es ist äh, beim ETC zudem auch so, dass wir ja hier über eine Schuldverschreibung sprechen. Das heißt, bei der Insolvenz eines Anbieters besteht das Risiko, dass der Anleger äh, seine Investition verlieren kann. Und diesem Risiko können ETC-Anbieter durch eine Besicherung ihrer Produkte entgegen Und dies geschieht bei Edelmetall-ETCs wie Gold-ETCs und auch bei Xetra-Gold, eben genau durch diese physische Hinterlegung des Edelmetalls.
0: Wenn wir das ganze Gold, alles Gold der Welt, das für ETC-Anleger zurzeit hinterlegt ist, zu einem Würfel formen würden, wie groß, wie schwer und wie wertvoll wäre dieser Würfel?
2: Ja, das ist sicherlich eine spannende Frage. Nach Angaben des World Gold Councils sind derzeit weltweit ca. 3.900 Tonnen Gold für ETFs und ETCs als Sicherheit hinterlegt. Das entspricht so auf Basis des aktuellen Kursniveaus von Gold einem Gegenwert von ca. 200 Milliarden Euro. Würde man nun diese Menge Gold als Würfel aufschichten, dann hätte diese eine Kantenlänge von lediglich knapp sechs Metern. Also aus meiner Sicht eine erstaunlich geringe Größe eigentlich für diesen Gegenwert. Ja. Diese geringe Größe zeigt aber nochmal, wie schwer Gold tatsächlich ist. ist. Also aus meiner Sicht wirklich beeindruckend.
0: Herr Kraus, jetzt haben wir so viel über Gold gesprochen. Ähm, da muss ich Sie natürlich fragen, sind Sie eigentlich auch ein Goldfan?
2: In der Tat, ja, das bin ich. Ich bin der Meinung, dass sich Gold eigentlich ausgezeichnet als kostengünstige Möglichkeit zur Portfoliodiversifikation eignet, denn gerade in Krisenzeiten hat sich Gold ja als stabilisierender Faktor in Anlegerdepots bewährt, auch weil es üblicherweise eine geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen aufweist. Aber auch als Goldfan sollte man natürlich die Gewichtung im Auge behalten ja, und den Goldanteil nicht allzu hoch wählen. Denn Gold liefert nun mal im Gegensatz zu Aktien, Anleihen keine Erträge und leistet somit auch eigentlich keinen Beitrag zum langfristigen Vermögensaufbau. Aber als Beimischung, zum Beispiel in einem gut diversifizierten ETF-Portfolio, da eignen sich Gold-ETCs natürlich ganz hervorragend.
0: Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende unseres Interviews. Kaufe nur, was du verstehst, hat der berühmte US-Investor Warren Buffett mal gesagt. Stefan Kraus, für das Verständnis von ETC haben Sie heute einen wertvollen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr
2: gerne und vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Wie immer danke ich auch allen Börseninteressierten, die uns zugehört haben. Abonnieren Sie doch einfach den Goldwissen-Podcast von Cetragold. Dann bekommen Sie an jedem ersten Freitag im Monat eine neue Folge auf Ihr Smartphone gespielt. Abonnieren können Sie uns zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer oder auch bei anderen Apps, mit denen Sie Podcasts abrufen können. Oder Sie hören den Podcast im Internet unter www.xetra-gold.com. Dort finden Sie die bislang erschienenen Folgen unter dem Menüpunkt Gold News. Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss!